0: Ja, dus je moet je niet te veel aantrekken van een zes of van een vijf of van kritiek. Ja, het heeft mij veel meer opluchting gegeven om te lezen dat wij als mensen dat super gevoelig zijn voor kritiek. Dat dat misschien ook wel is ontstaan doordat het echt wel handig was, Safanne, als je leerde van fouten. Dus, dus ik vind het helemaal oké okay dat, ik, dat ik heel erg gevoelig ben voor kritiek. Ja.
1: Welkom bij aflevering 9. Dit is de laatste aflevering van seizoen 1 en hierin spreek ik met Karin de Galan.
0: Nou, um, ik ben Karin de Galan en ik train trainers. Dat is denk ik de kortste versie. Um, ik ben bijna 30 jaar geleden begonnen met trainen. Ik vond dat meteen een fantastisch vak en ik heb me gaandeweg gespecialiseerd in het trainen van trainers.
1: Samen met een team freelancers traint ze communicatietrainers vanuit haar school voor training. Ze schrijft er boeken over en heeft haar eigen methode. En omdat het zo leuk is, hoe vaak kun je het woord trainer nou in één zin zetten? Nou, heel vaak hoor, komt ie. Karin is een trainde trainer trainer. En bovenal is ze een van de meest passievolle en bevlogen trainers die je ken.
0: Ja, ik vind trainen gewoon heel gaaf, dus ik vind het fantastisch. Ja, gewoon trainen, dus niet trainen, trainen, maar gewoon trainen. Ik vind het fantastisch, zeker communicatietraining, als je mensen iets kan leren, waardoor ze opeens met een miniem verschil iets anders gaan doen en daarmee een mooi resultaat bereiken. Ik, ik vind het Communicatie is gewoon heel gaaf. Ja, en met train de trainer, het trainen is gewoon heel spannend. Het blijft gewoon een heel spannend vak. Omdat je zo, ja, daar gaan we natuurlijk ook over hebben. Ja. Omdat je, het, 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 je bent heel zichtbaar, je bent heel naakt, zeg maar. Dus, dus trainers helpen hoe ze zo kunnen trainen dat zij die eye zijn, deelnemers bereiken. Dat is vaak wat ze allemaal willen. En tegelijkertijd ze ook wat zelfvertrouwen en wat uh, ja, kleren aangeeft, zal ik maar zeggen. Hè? Uh, ja, dat, dat vind ik heel mooi om ze daarbij te helpen.
1: Heel mooi wat je zegt over dat trainer zo'n naakt vak is. En dat, ja. dat je ze kleren en zelfvertrouwen geeft. Want, en, ja. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
0: Nou, de, de, de naaktheid is eigenlijk dubbel. Aan de ene kant kan je, je soms naakt voelen, als nou we gaan het vandaag ook hebben over, over leren, over fouten maken en dan kritiek krijgen. Als je kritiek krijgt van een deelnemer, dan voel je, je vaak heel naakt. denk je shit, ze komen meteen. En ze, zien, ja, ze zien alles van je. En elke valkuil die ligt onder een groot glas. Dus dat is een soort pijnlijke naaktheid. En aan de andere kant, om echt contact te maken met mensen, moet je jezelf ook echt wel laten zien. Dus het gaat er ook over dat je ook naakt durft te zijn. Dat je ook durft te delen wat er is. Dat je ja, niet, niet, weet je wel, niet dat je als een huilen uitbarst voor de groep of zo. Maar je moet je wel kunnen laten raken. En vanuit dat, ja, oh dit klinkt echt heel soft. Hoe kan ik dit nou duidelijk maken? Zeg maar Want zo soft mogelijk. Ik ben, ik mogelijk. ben ik helemaal niet zo sof, hè? Ik ben helemaal niet zo stom. Uh, als ik daar als een soort computertje ga zitten, dan kan ik nooit dat proces goed begeleiden. Het is belangrijk dat ik dan met mijn hart bij mijn deelnemer ben. Ik ben dan trots, ik ben dan blij, ik laat dat zien, ik geef goede feedback. Maar ik, 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 ik honoreer ook de emoties die er in de groep zit. En vervolgens ga ik ook gewoon weer praktisch door. Dus het is voortdurend schakelen tussen je, tussen je hart, je buik en je hoofd, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, mooi. Ja. En, en daarin zeg je dus eigenlijk uh, is het spannend om kwetsbaar te kunnen zijn, bijvoorbeeld bij negatieve feedback. En tegelijkertijd is het dus ook ja. nodig, om, het om, nodig om kwetsbaar te zijn. En dat, 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 dat ja. maakt het uh, interessant of spannend, het trainersvak.
0: Ja. ja, want je kan natuurlijk ook. Kijk, er zijn denk ik ook best wel trainers die een soort van ongevoeligheid hebben uh, aangeleerd op een gegeven moment voor de groep. Die een PowerPoint er doorheen doen. Uh, die misschien, hè, en, en dan wat oefeningen hebben waarvan ze van tevoren al weten wat de uitkomst is. En die de evaluaties niet doen of wat minder interessant vinden. Maar ik denk dat dat... Als je zo traint, dan is dat ook vaak doordat de context je daartoe dwingt. Hè, dat je binnen een organisatie ook ongelooflijk veel moet trainen. En dat het eigenlijk alleen maar is dus dingen er doorheen rammen. De trainers die ik zie. En die ik krijg. En die ik ook... Nou, in ieder geval die ik kies om mee te werken. Maar ook die ik krijg aan mijn trainingen. Dat zijn... En altijd mensen die juist gevoelig zijn voor, voor de feedback die ze krijgen. En dat moet ook. Want als je dat niet bent, dan ga je op een gegeven moment ook de verkeerde pad op.
1: Ja, waarom?
0: Nou, als trainer heb je best veel macht. Jij bent veel meer aan het woord van de deelnemers. Jij bepaalt het programma. En uh, voor deelnemers is het best spannend om kritiek te geven. En op het moment dat je... De kritiek van de deelnemer die helpt je altijd om het beter te doen. Dus bijvoorbeeld, ik kan nog wel eens doorgaan, te lang. En als een deelnemer dan niet zijn, zijn hand opsteekt en zegt van ja joh, ik vond dat onduidelijk. Of het was te abstract, of ik ben toe aan pauze. Als ik dat niet eh, hoor, of als die deelnemer dat niet doet, of die doet het wel en ik negeer dat. Dan blijf ik dus te weinig pauzes houden, te abstract blijven, te lang doorgaan. Dus de deelnemer die corrigeert mij, die zorgt ervoor dat we het samen doen. Die zorgt ervoor dat ik steeds blijf leren in mijn vak, om niet in mijn valkuilen te donderen.
1: Ja, dus die kwetsbaarheid is heel instrumenteel.
0: Die is ontzettend belangrijk. Ja. Ja, die, ja, ja, die vind ik instrumenteel. En dat helpt ook, want het is natuurlijk ook pijnlijk. Negatief feedback krijgen is gewoon echt niet leuk. En het helpt je, uh, het, het behoedt je voor erger.
1: Ari heeft mij zelf gevraagd of ze met mij een aflevering kon maken over het trainersvak. Waarom?
0: Omdat ik denk dat wij, uh, nou ik denk allemaal, ja ik weet, ik weet wel zeker allemaal, dat veel mensen lijden onder fouten maken, onder kritiek krijgen. En trainers misschien wel in het kwadraat.
1: In haar opleidingen vertelt ze vaak dat dit lijden erbij hoort. Hoe ervaren je ook bent.
0: En dat is altijd wel een soort opluchting voor mensen. Want die denken dat het, het maken van fouten, en het krijgen van kritiek en het lijden daaronder, dat dat een soort hoort bij het beginner zijn in het vak. En als ik vertel hoe ik daarmee omga en dat ik daar nog steeds echt een nacht van wakker kan liggen en dat mijn collega's daar net zo in zijn en dat dat bij het vak hoort, dan. Ja, ik maak nog wel het geint van, hé, nou ja, misschien nu kan, nu, kan, nu, kan je, nu kan je nog wakker worden en nu kan je nog iets anders doen. Maar, maar gek genoeg geeft dat ook een soort opluchting. Oh, dat hoort er dus bij. Ja. Dus ik ben niet gek als ik er zoveel last van heb. Want dat is natuurlijk, je geeft jezelf wel op de kop omdat je iets fout hebt gedaan. En dan geeft hij je jezelf ook nog op de kop dat je er zo last van hebt. Nou, die kan er vanaf.
1: Negatieve feedback is vaak echt niet leuk. En tegelijkertijd houdt het je scherp. En zegt Karin: dan moet je heel erg openstaan voor negatieve signalen. En daar naartoe durven gaan. Ze noemt dat. Killing the leader.
0: Killing the leader is dat, je, uh, dat de groep massaal vindt dat jij iets niet goed doet. Maar dat zeggen ze niet. Want ze, zitten in, ze zijn minder machtig dan jij. Het is heel spannend voor een groep te zeggen nou, dat je het niet goed doet. Dus ze, ze praten er wel over op de gang. Of als je online traint op de WhatsApp, hebt. Of ze hebben een wel met elkaar over. Maar je voelt dat ze zich terugtrekken. Je hebt geen contact. Je staat alvast in de leegte te trainen. Dus vaak als trainer voel je het. Dat je geen contact hebt. En het ergste wat je dan kan doen is. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Is gewoon maar doortrainen. negeren. En dan wordt het wordt vanzelf vijf uur. Nou ja, dan zit je echt met een rotgevoel s'avonds op de bank. Ja. En vaak weet je die training dan drie jaar later nog. Hè, dat je denkt, ja, dat was echt niet goed. En, en wat je te doen hebt, is het op tafel gooien en vragen: van jongens, wat is er aan de hand? Maar dan krijg je dus echt veel kritiek af je heen, vaak. Ja. En vaak is het dan aan de hand dat je te lang op een spoor bent doorgegaan. wat niet aansloot bij de groep.
1: Maar hoe merk je dat dan, hè? Hoe merk je dat de groep kritiek op je heeft zonder dat ze dat zeggen? Karin heeft in de loop der jaren geleerd om dit te signaleren via haar eigen onzekerheid.
0: Eerder signaleren bij mezelf als ik onzeker word. Ik denk dat dat het is, want dat is vaak het startpunt. Dat ik eerder signaleer... ga ik... Ben het, ga ik want de groep kan je, tot, nee, je kan het niet altijd zien, hein? je kan ook naar de groep kijken... maar dat kan je niet altijd zien. Maar je voelt het vaak wel. En ik denk dat ik vroeger veel vaker... die onzekerheid afdeed als van... ja, maar dat komt omdat je het nou eenmaal spannend vak vindt... en die groep zit echt niet op jouw onzekerheid te wachten... en ga er maar door... En dat ik nu eerder denk van, ja ho even, als ik onzeker ben, nou, dan train ik niet lekker. Dus ik heb er gewoon recht op om dat te vragen, want ik wil het samen doen met de groep. En ik, ik mag het, dus zorg, zorg voor je eigen comfort. En dat ik daardoor veel eerder check, zitten we nog op de goede weg.
1: Karin voelt haar onzekerheidssignalen fysiek in haar lijf.
0: In mijn borst, in mijn keel, even kijken of ik hem nu ook kan voelen. Ja, ik denk dat ik hem in mijn keel heel erg voel. Ja, ik denk dat ik het meest in mijn keel voel. Ja, ik weet niet of dat nu is, want daar zit ook nu mijn microfoontje. En ik heb zitten dingen hoor, over mijn borst. Maar ik denk dat ik het meest in mijn keel voel. En ook in mijn maag, daar zit hij ook. Ja.
1: Kan, kan je dus omschrijven? Ja, we gaan nu even de softe kant op, hè? <laughs> ja, dat is goed. <laughs> <laughs> wat je dan voelt in je maag of in je keel. Waardoor je, eigenlijk is het een soort signaalfunctie dan eigenlijk, hè? Wat, wat...
0: Ja, mijn keel gaat een beetje op slot zitten. Dus dat wordt, wordt wat benauwder in mijn keel. Ja. ja en wat druk op mijn borst en wat spanning in mijn maag ja
1: en, de, en dat is het signaal van oh jee, ik ben onzeker en je weet nu dat te vertalen van er gaat iets niet goed in mijn vak met de groep laat ik daar iets, iets, uh, iets aan doen
0: ja, dus onzeker is eigenlijk nog een verlicht woord hè, want eigenlijk is het angst volgens mij ja. je hebt het over de basis maar het is gewoon angst ik word, ik word een beetje bang voor de groep en wat ik dan vroeger denk ik deed, was snel snel door. Hè? Bijvoorbeeld ik ben toe aan een oefening en ik, weet niet, en ik ben een beetje onzeker over die oefening. Want ik weet niet of dat goed is. En dan hoppakee, snel uitleggen, snel eens goed groepjes. Dan ben ik er vanaf. Dat was denk ik vroeger. En nu, en ik heb ook heel veel vast aan het ambacht. Hè? Dus dat ik gewoon heel veel dingen heb uitgedokterd, die ik ook weer andere leer. Ja. En nu zou het meer zijn als ik dat voel. Dus dan ben ik bijvoorbeeld nadat ik een uitleg heb gegeven ben ik onzeker. Dus ik voel dat, ik heb het uitleg gegeven en dan label ik dat. Oh, ik vraag me eigenlijk af, vinden ze dit nou bullshit? Hebben ze er wel wat aan? Misschien vinden ze het heel stom. Misschien denk ik, ik kan dat allemaal al? Ja, wat doe ik dan? Dan stel ik een checkvraag. Dus dan zeg ik, jongens, hoe klinkt dat? Zet eens even in de chat of dat je wat oplevert, wat het je oplevert. Of in een zaaltje, ik ga achterover zit ik, jongens, hoe klinkt dit? En ik laat gewoon komen wat er komt. En dan krijg ik terugkoppeling. En dan kan ik weer ontspannen. Want dan komen er natuurlijk bijna altijd dingen als van ja, heel gaaf, bla bla bla. En soms ook niet. En soms komt er dan iets van, nou, ik snap dit niet of ik vind dat raar. Nou, dan heb je daar gesprekken over, maar dan heb je dus contact met de groep. Dus wat ik, wat ik ook kan doen als ik denk, het sluit niet aan, dat ik echt zeg, jongens, zijn we eigenlijk op de goede weg. Wat vinden jullie ervan? Hoe, hoe, hoe ik het nu doe? Of hoe, hoe het nu gaat?
1: Dit gebeurde onlangs nog in een webinar. Via de chat liet een aantal deelnemers weten dat ze aan het afhaken waren. Karin zag het vanuit een ooghoek en legde de webinar stil.
0: En toen dacht jongens, ik merk dat het niet aansluit. we eens even checken, wat zien jullie ervan? En ze hebben duimen op laten steken? Nou, dat is echt eng, want er zaten, weet ik, veel honderd mensen of zo. Ja. En ik dacht, laat maar zien met een duim. Duim omhoog gaat hartstikke goed. In het midden, nou, moi, moi naar beneden. Nee, dat is niet waar ik voor kom. En toen kwam het echt een beetje... Nou, er waren echt wel duimen omhoog, maar er waren ook duimen halverwege. Er was Niemand die hem daar naar beneden deed. Omdat trainers dit toch gewoon wel aardige mensen zijn. En dat doe je niet zo snel. Maar toen ben ik dat gaan vragen. En toen heb ik iets aan mijn programma veranderd. En dat is natuurlijk, natuurlijk een heel spannend moment. Want dan nodig dan je kritiek uit op wat je doet. En ik dacht wel van ja. Als ze het me allemaal stom vinden. Ik weet niet of ik dan iets anders kan verzinnen. Maar ik weet inmiddels wel. Ik denk dat dat mijn ervaring is. Van als ik nu doorga. Ja, dan heb ik zo'n behoorde nacht en, en dag en de week erop. En weet je wel, dus de, ja, hoppakee, de, de, de dood op de gradiolen, zeg maar. Ja. En wat, en wat heel grappig is, ik heb later die vrouw gesproken... die dat eerste zinnetje had getypt. En natuurlijk, op dat eerste zinnetje kwamen ook veel geluiden in de chat. Met ze nee, ik vind het juist heel gaaf. Nee, ze moet doorgaan. Dus die zei, ik voelde me heel uh, lullig dat ik dat had gedaan. Weet je wel, naar jou... Ja. En dat was zo grappig, want ik snap helemaal als deelnemer, is het gewoon super spannend om kritiek te hebben op een trainer. En helemaal als de rest van de groep de trainer dan nog gaat verdedigen. Ja. Dus ik heb haar heel erg bedankt en beloofd. Ik was heel blij, want jij zei het, maar meer mensen dachten dat dus iemand moet het durven zeggen. En als ik het niet hoor, dan ga ik door op mijn spoor. Maar ik voel het natuurlijk wel. Ik voel dat ik contact kwijtraak. Ja. Dus, dus, en ik, ja, ik vond het een heel mooi voorbeeld dat je dat deelnemers het echt spannend vinden om kritiek te geven als de trainer. En dat was het Natuurlijk is het altijd kloten en je voelt je beroerd. En wat je te doen hebt als trainer is je deelnemer geruststellen, onschuldigen, dankbaar zijn. En daarna mag je het best banen, maar je deelnemer die moet je helpen om het te geven. Omdat het je uiteindelijk zelf verder helpt.
1: Soms merk je pas achteraf dat je de plank hebt misgeslagen. Karin maakte dat onlangs mee na het geven van een webinar.
0: Ik gaf uh, een webinar over afscheid van Kolp. Huh? Kolp? Wat is dat? Kolp is een model voor ervarend leren.
1: Ervarend leren, dat wil zeggen dat mensen leren vanuit eigen ervaring.
0: Maar als je alles moet leren vanuit eigen ervaring, is dat een hele lange weg. Dus mensen leren veel sneller als ze voorbeelden van anderen kunnen observeren.
1: Deze Kolp webinar was totaal nieuw. Daarom was de afspraak dat we hem eerst zou doen voor 100 deelnemers... en daarna nog een keertje voor een veel grotere groep trainers.
0: Nou, dus ik bereid het webinar voor samen met Peter. Peter is mijn partner in privé en in bedrijf. En die, die doet heel veel wetenschappelijk onderzoek. Dus die had een onderzoek wat ik er mooi in kon gebruiken. En uh, eigenlijk ging de voorbereiding heel soepel.
1: Op het eerste gezicht leek de uitvoering van het webinar ook best goed geslaagd.
0: En ik dacht, nou mooi, dit vakje is gewassen. Ik zet de computer uit. En ik vraag aan Peter, nou, hoe vond je het? En hij kijkt moeilijk en hij zegt, nou, ik vond je wat minder sprankelen dan andere keren. Dus ik dacht, shit, weet je wel. Dat kwam echt onverwacht. Maar toen, toen, ging ik, toen dacht ik, ja, eigenlijk klopt dat wel. Het was eigenlijk een beetje een raar webinar. En toen kwamen alle signalen zo vertraagd binnen met van, ja, ik was snel klaar. Er was eigenlijk niet zo interactie. Die eerste vraag was verwarring, er waren weinig vragen. Ik heb eigenlijk heel weinig grapjes gemaakt en gelachen. Het is dus eigenlijk, ik ging zeg maar van, nou, ik heb het best oké okay gedaan. Ja, zonk ik als het ware naar beneden. Ik dacht van, het is eigenlijk helemaal niet goed gegaan.
1: Karin zonk weg in zelfkritiek.
0: Naar bed niet te vroeg, wel ingeslapen en dan na een paar uur wakker worden. En dan in mijn hoofd allemaal dingen van tijdens het webinar. Dus, oh, je dacht dat had ik ook niet goed oh, die inleiding was niet goed, maar één onderzoekje, geen praktijk. Ik had dat moeten doen. En ook naar het hele voortraject kijken van... ja, ik ben er ook veel te makkelijk van afgemaakt. Ik had mensen moeten vragen wat ze wilden. Nou, dus dan zit ik mezelf ontzettend op de kop.
1: Inmiddels weten ze donders goed... dat dit zichzelf op de kop zitten niet helpt. En dat er eigenlijk verdriet onder zit.
0: ik ben dan heel verdrietig dat ik het niet goed heb gedaan. En dat ik die mensen... er zaten uiteindelijk 70 mensen... Uh, en dat ik die dan tekort heb gedaan. Dat vind ik echt verdrietig. En dat iemand heeft iemand... Die was dus aan het eind in verwarring. Je denkt, ja, er waren misschien nog meer mensen in verwarring. Die hebben anderhalve van hun tijd gegeven. En het was niet goed genoeg. Ik weet dat dat verdriet ook wel weer over de top is. Hè? Dus met mijn hoofd weet ik nu wel. Ja, dat klopt niet. Maar op dat moment ben ik echt verdrietig daarover. En verdrietig dat ik niet goed heb gedaan. Nou, de volgende ochtend natuurlijk gewoon nog ja, niet uitgerust, moe, labielerig. Uh, met Peter over gehad. Peter dus zat ook te denken wat anders moest. En wat ik toen heb gedaan, wat heel, wat heel fijn was. Um, Arie Speksneider, dat is een, 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 ook een trainde trainer, en daar heb ik heb prima contact mee, die zat ook in de groep. Dus die had ik van tevoren een appje gestuurd van oh, wat leuk dat je erbij bent. En die had mij na afloop niet geappt. En dat is natuurlijk wel wat je verwacht, hè. Als een collega je iets doet, dan zeg je nou, oh, wat een leuk webinar. Maar dat had hij niet gedaan, dit keer. Dus ik dacht, oh, volgens mij vond hij het niet goed. En ik ben wel benieuwd om van hem feedback te horen, want hij heeft het gezien. Dus ik heb hem geappt. Uh, wat, 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 wat hij ervan vond. Of ik zie. En toen kreeg hij naast die de app terug, uh, dat hij een deel heel leuk vond, maar dat hij ook wat in verwarring was en dat hij het eigenlijk niet zo overtuigend vond. Nou, ik weet niet meer precies de app, maar het was niet wat kritiek. En dat was ook opluchtend, want ik dacht, oké, okay, uh, het klopt dus wat wij zelf voelen, het was nog niet goed genoeg. En toen heb ik hem meteen gevraagd van, Goh, mag ik je daarover bellen? Mag ik wat meer ervan horen? Dat vond hij prima, dus voor die woensdag erop hadden we bijna schaak gemaakt.
1: Karin ging als de wiede weer aan de slag om een nieuwe opzet te maken.
0: Nou ja, en toen ben ik eigenlijk in drie dagen tijd, uh, ja, ik stond er meer op en ik ging ermee naar bed. Want ik wist dat er na twee weken nog een webinar kwam en dan voor meer mensen. Ik dacht, ja, dan moet ik het wel goed hebben. En daar zit dan een beetje angst bij, van oh, ik hoop dat ik het beter krijg. Maar ook wel dat ik denk, ja, ik kan in ieder geval leren van deze vrouw. Dus ik had eigenlijk binnen drie dagen samen met Pete had ik een nieuwe opzet gemaakt. En dat gaf al een beetje rust. Uh, en wat toen ook hielp was met Arie bellen. Die ook benieuwd was wat ik had veranderd. Dus die, die vond het ook leuk om te horen. En hij gaf zijn feedback. En dat kon ik heel goed plaatsen. En ik vertelde wat ik ging veranderen. Nou, dat was al heel fijn. En ik bleef nog wel. Ik had natuurlijk toch een soort tik gehad. Want ik dacht de vorige keer ook dat ik het goed had. Ik dacht, ja, kan ik nu vertrouwen dat het goed is of niet? Nou, het ging eerst een collega vragen naar en Die werd zo ziek, dus dat kon niet. En toen heb ik uh, iemand uit mijn netwerk gevraagd. Serge van Roy. Die heeft ooit bij mij de opleiding gedaan. Die heb ik ooit nog. ooit dat betekent dat je videoopnames bekijkt van hem. Nou, ik vond hem een supergoede trainer. En hij geeft presentatietrainingen. Dus ik heb hem gevraagd van, joh, zou jij eens met mij mee willen kijken naar de opzet? Nou, hij maakte meteen tijd. Echt geweldig. Dus de volgende avond heb ik gewoon mijn hele opzet doorgenomen. En ik vertelde hoe ik de start tekenen. Ik moest de onderzoekjes zien. Ik had een multiple choice vraag die ik erin had. En hij gaf gewoon feedback. En voor een deel was dat heel... Uh, bekrachtigend, van, nou, dit moet je, dus eerst had hij, ik, had vijf onderzoekjes die ik wilde laten zien, dus in het begin zei hij, nou, dat lijkt me heel veel, maar ik liet ze allemaal zien en ik vertelde erover en ik kwam helemaal in mijn flow en die ja, nee, dit moet echt, dit is hartstikke goed. Maar hij had ook het tip om de start anders te doen, dus aan het eind dacht ik ja, heel fijn, dat is een soort zelfvertrouwen en toen ben ik nog wat doorgaan puzzelen en uiteindelijk heb ik nog wat zitten veranderen. Ja, en toen kwam dat tweede webinar en dat was echt een wereld van verschil, ik merkte het zelf ook, ik was veel meer in contact ik maakte bij het begin al grapjes, ik had bij de inloop al contact met mensen, ik had tijdens zomer meer interactie, en ik had ook op een gegeven moment dat ik twijfelde van ga ik nou deze kant op, of kan ik beter die kant op gaan, en dat licht ik gewoon voor aan de groep en die had allemaal zo'n gekleurd voorwerp die zei van, nou, als je wil ik dit doen ha even groen op en als je wil dat ik dat doe, ha even rood op dus ik, ik werkte echt samen met de groep, terwijl daar weet ik heb driehonderd man zaten of zo en voelde dat echt als samenwerken ja, en was het gewoon een prima webinar
1: ze had dus enorm geleerd van de fouten en daarmee de webinar bijgestuurd. En achteraf
0: gezien, hè, wat was nou eigenlijk precies de fout? Mijn eerste webinar ging voor een heel groot deel over wetenschappelijk onderzoek... en had veel minder vertaling naar de praktijk. En dat heb ik mezelf wel verweten, want dat is iets wat Peter en ik eigenlijk... Peter moet het onderzoek aandragen en ik moet de vertaling naar de praktijk maken. Dus mijn start was niet vanuit de praktijk. Als ik het ga, vroeg ik daarvan... Ben je fan van Kool of niet? Dat was gewoon de start. En daarna ben ik, ben ik gewoon wat gaan vertellen.
1: Oké, okay, het eerste webinar sloot dus niet voldoende aan bij de praktijk van de deelnemers. Ze vindt ook dat ze van tevoren bij zichzelf signalen had gemist. Zo was ze bijvoorbeeld helemaal niet zenuwachtig voor de eerste webinar. En dat vindt ze een slecht teken.
0: En het, het, grappige, het grappige vind ik dus ook dat ik voor die eerste was ik, was ik niet zenuwachtig. En voor die tweede was ik wel zenuwachtig, omdat ik wist... Ja, er staat wel meer op het spel of zo. Ja, maar, maar die, die zenuwen heb, je ook no heb ik ook nodig, heb je ook nodig om goed te presteren. Ik zeg ook altijd tegen trainers: niet meer zenuwachtig. Als je helemaal niet meer zenuwachtig bent, als je helemaal geen spanning meer voelt, ja, dan, dan moet je een ander vak gaan zoeken. Dus het grappige vind ik dat ik dat bij dat webinar ja, eigenlijk had dat dan een signaal moeten zijn.
1: Toen ze dit allemaal aan mij vertelde in het interview... realiseerde ze zich opeens dat ze zich best kwetsbaar opstelde. En dat maakte haar ter plekke bang voor het oordeel van jou, de luisteraar.
0: Nee, gênant hoor. Vind ik vind het graag wel stom van mezelf als ik maar zo
1: ja. ja. Vertel eens, wat ja. gebeurt er nu bij je als je als erover nou vertelt? Wat...
0: Nou ja, omdat ik het natuurlijk zo voel... Van, het is dus ook in tegenspraak met wat ik mensen zeg. Dus het, het, ik vind het dan... Ja, het blijft natuurlijk... Ja. Ja, wat gebeurt er? Oh ja, ik weet, ik weet wat er gebeurt. Er is, oh, zometeen zo ga, ga je dit uitzenden. Ja, misschien knip je het wel uit. Dan hoop ik, stiekem. Maar ga je het uitzenden en Dan gaan mensen denken, nou, u zegt... U zegt zelf dat het zo zit. En dat, je, dat je nog zenuw moet voelen en dat voelt het niet. Dan is het dan niet eens door. En nou, wat maakt hij zich er dan makkelijk vanaf Dat is stom, dus ik ben bang... Het oordeel van anderen.
1: En dit, wat er nu bij Karin gebeurde, is misschien wel de kern van wat zo specifiek voor trainers lastig is rond het maken van fouten en het krijgen van negatieve feedback.
0: Ja, en dat is dus waar je als trainer constant mee te dealen hebt. We zijn groepsdieren, dus het is heel eng om voor de groep te staan en altijd zo'n angst om uit de groep gestoten te worden. Dus ik voel dat, ik vind dat een hele normale angst. Dus ja. dat, het, dat het ene is om kritiek te krijgen van een groep. En de andere is de neiging tot zelfrechtvaardiging of zelfbeschuldiging... waar ik ook heel veel van heb geleerd. Dat op het moment dat jij kritiek krijgt... dat je altijd de neiging hebt om dat van je af te gooien. Dat we altijd onszelf gaan rechtvaardigen. Ja, maar ik bedoel het goed. Of ja, maar het ligt aan jou. En ik heb eraan toegevoegd... dat op het moment dat je de kritiek niet meer kan ontkennen... dan is dat zo pijnlijk. Want het, het zit dan op jezelfdeel... dat je jezelf gaat beschuldigen. Dus je, bij kritiek geef je eigenlijk of de ander een net... ja, dus jou jouw schuld... of je geeft jezelf een net. En... Het nadeel vind ik bij trainen is als je kritiek krijgt, ja, dat is van een groep, dat staat soms ook op papier. Ja, dat kan je op een gegeven moment niet meer ontkennen. Dus trainers zijn wel goed in zelfbeschuldiging. Ja. Ik ben heel goed in zelfbeschuldiging. Ik kan heel goed snap wakker liggen als er iets niet goed is gegaan en mezelf op mijn kop zitten en denk, ja, ik had dit anders moeten doen. Waarom heb ik ook dat niet gedaan? Ik ben beter ook een loser. En dat traint dan ook nog trainers. Weet je wel, dat heb ik echt van die, van die stemmen
1: dat is gewoon een
0: kutvak. Ik hou ermee mee op. Ik ga hierna, ik ga <laughs> gewoon wat anders doen. Ik ga van kutbakker worden. <laughs> en als die taart op mislukt, lukt, dan gooi ik hem weg en dan maak ik een nieuwe.
2: <laughs> <laughs>
0: nou, het helpt heel erg inmiddels om die stemmen te herkennen. En te weten dat dat eigenlijk verdriet en angst is. En dan kan ik die stemmen laten en zeggen... oh ja, ik ben verdrietig. Of oh ja, ik ben bang. Of oh ja, ik ben boos op mezelf. En als ik dat dan weer voel, dan kom ik tot rust. Oh, dat mag er zijn. En dan kan ik ophouden met dat argumenteren in mijn hoofd ook s'nachts.
1: Tot slot, let op. Want hier komt de belangrijkste tip van deze aflevering.
0: Ik geloof niet dat ik eigenlijk van mezelf perfect ben. Dat is ook niet functioneel. En dat geloof ik ook echt niet dat ik dat moet zijn van mezelf. Ik denk wel dat ik van mezelf eigenlijk leer van fouten.
1: Ja, dat is een mooie carrie. Ja, ik
0: vind dat ook echt bij het pakkel. Ik denk, ja, ik train mensen. Ja, ik vind dat ik dat aan, aan het vak bijna verplicht ben. En ik word er zelf gelukkiger van. En,
1: ook heel belangrijk, vergeet niet een goede, gezonde dosis zelfvriendelijkheid aan te zetten.
0: Maar het is ook naar buiten. Uh, bewegen. Lekker en gezond eten. Een beetje chocola, maar we niet helemaal vol stoppen. Uh, afleiding zoeken. Eens met vrienden wat gaan doen. Of naar de film, wat er kan. Dus ook een beetje ervan weg. Zodat ik ook weer voel van, oh ja, dit is weliswaar kloot gegaan. En dat is heel erg balen. Maar het is natuurlijk niet alles wat ik ben.
1: Ja, dat is mooi. Dus er naartoe gaan en nieuwsgierig zijn met, met de mildheid. En er ook uh, eigenlijk mindful vanaf eigenlijk weer. En, uh, gewoon leuk, ja, en,
0: ja. en
1: goed voor jezelf zorgen en leuke dingen doen.
0: Ja. Ja, goed voor mezelf zorgen. En zorgen dat de andere kant van de persoon ook aandacht krijgen. Zodat je het ook kan relativeren. Hè? Zo van, oké, okay, ik heb wel het webinar lopen te closen, Maar ik kan nog wel tien squats achter elkaar doen. Of mijn vriendin vindt het nog steeds leuk. Of mijn moeder vindt het leuk als ik haar bel. Weet je? Dan komt er een andere werkelijkheid ook nog bij.
1: Ja, dus ook weer niet te groot ja. maken.
0: Nee, nee dat, dat helpt om het, om het ermee te realiseren.
1: Ja, ja, mooi. Super dank voor dit verhaal en voor je reflectie, Karin.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik vond het hartstikke leuk om te doen.
1: De Faalkunde-podcast wordt gemaakt door mij, Remco van der Drift. Samen met een aantal collega's van het Instituut voor Faalkunde... Frank Kupper, Saakje Bakker, Richard Roling, Maika Ment en Nienke Sinema. De muziek is van Mark Lotterman. Grote dank ook aan alle Faalverhaaldelers... want zonder natuurlijk geen Faalkunde-podcast. En durf jij het ook aan om hier een Faalverhaal te delen? Geef je dan op door een mail te sturen naar info instituut voor en als je blij bent met deze Faalkunde podcast, laat dan een review achter. Zo help je ons om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. En draag je bij aan een faalkundigere wereld met minder angst om te falen.
2: Nieuw in de speelgoedwinkel. Het razendspannende spel De Cursisten van Galan. Wie geeft de beste workshop? Kom erachter in de nieuwe editie van dit prachtige boordspel voor trainers. Gooi de dobbelsteen en ga van start. Verdien jij genoeg respect van je groep om dit spel te winnen? Verzamel onderweg handige instructiekaarten of verdien gouden reflectierondjes... Nee, gebruik het koffiefiesje voordat de groep afhaakt. Want dit spel win je door met z'n allen de eindstrijd te halen. De cursisten van Galan. Een spel vol interactie en miscommunicatie. En voel je weerstand? Pas dan je strategie aan. Pak die vervelende twijfels weg bij je cursisten. Maar vooral die van jezelf. En heb jij de meeste twijfels verzameld? Dan win je het spel. De cursisten van Galan. Stel je kwetsbaar op in dit spannende train-de-trainerspel.
0: Nu in de winkel. Bestel nu en ontvang gratis de uitbreiding Galan Online. De Greenscreen Edition.